0: Das war schon im oh! Flugkopfball!
1: Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakker, die hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist nur der HSV. HSV.
2: Moin ihr Lieben. Es ist wieder Podcast Dienstag und damit Zeit für eine neue Hörspielfolge vom Volksparkgeflüster, Folge 118 mit Nando Berger und Lasse. Beschäftigt sich mit der bitteren Heimniederlage gegen Darmstadt am vergangenen Freitag und mit der Lage der zweiten Liga rund um die pandemiebedingten ausgefallenen Spiele. Fiete lässt sich heute entschuldigen, der ist leider gesundheitlich etwas angeschlagen und ist hoffentlich dann nächste Woche wieder mit dabei. Vorab eine News aus dem Kader, der HSV und Bobby Wood lösen per sofort, also heute, den noch bis zum 30.06. laufenden Vertrag auf. Damit kann Bobby bereits jetzt zu seinem neuen Verein in die MLS wechseln. An dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg in der Heimat, lieber Bobby. Und dann kommen wir auch schon zum Spiel vom Freitag und der 1-2-Niederlage gegen Darmstadt. Coach, vor jedem Spiel sind wir eigentlich alle immer gespannt, was ist die Aufstellung und dann fangen wir an, taktische Mutmaßungen anzustellen, was sich unser Trainer da so gedacht hat. Vielleicht Hilfst du uns mal auf die Sprünge jetzt im Nachgang und erklärst uns mal, wie Daniel Thune aufgestellt hat und was er sich dabei gedacht hat?
0: Also er hat ja ähm, an einige von den, von den Leuten aus, äh, aus dem Hannover-Spiel festgehalten, wo wir ja letztens darüber gesprochen haben, dass das vielleicht äh, der ein oder andere Leistungsträger oder Säulenspieler, eher gesagt, ähm, wieder zurück in den in die Startelf kommen, in, in dieses gewohntes äh, 4-2-3-1. <lacht> Größte Überraschung für mich auf jeden Fall, dass äh, Jasula von Anfang an gespielt hat. Ansonsten verständlich, dass äh, Winzheimer äh, wieder spielen darf, dass ein Hand wieder spielen darf, äh, Duziak wieder in der Startelf. Ja, und ähm, taktisch fand ich das eigentlich äh, so ein erwartetes Spiel, was, was nicht wirklich äh, überraschend kam. Darmstadt hinten kompakt gestanden und wir haben da äh, wenig Lösung gefunden, leider, ähm, sind angelaufen, angelaufen, angelaufen und haben uns äh, ganz, ganz bitter auskontern lassen und haben ein Spiel verloren, das wir in meinen Augen hätten gewinnen müssen, aber ähm, wir waren einfach defensiv in, in den äh, entscheidenden Situationen einfach nicht gut genug oder einfach nicht, nicht zur Stelle. Das, das waren äh, wiederum in meinen Augen diese individuellen Fehler, die ausschlaggebend sind. Und äh, momentan in der Situation, wo wir jetzt sind, kosten die und die kosten richtig. Ich finde es gut, dass du direkt sagst,
2: dass wir defensiv Probleme hatten. Denn für mich war es, als ich die Aufstellung gesehen habe, etwas unverständlich, warum Klaus Jasula direkt auf die Sechs beordert wurde, um Onana zu ersetzen. Ich hatte ihn ja in meiner Wunschaufstellung nicht drin, weil er aus meiner Sicht aktuell nicht reinpasst in das, was der HSV spielt. Und dann kommt einfach unglücklich dazu, dass er nach fünf Minuten eine gelbe Karte bekommt, nach vorne auch noch ein paar Fehlpässe spielt und sich damit ein bisschen selber aus dem Spiel nimmt. Ich glaube, ab dem Moment war die taktische Marschroute mit mit Jasula als wirklich defensiven Sechser, dafür dann die spielerischen, den spielerischen Ausgleich, den Jasula im Gegensatz zu nicht hat, mit duziak und Hand auszugleichen, so ein bisschen dahin, weil wir gefühlt so mit, mit einem oder einem halben äh, Mann weniger gespielt haben. Und deswegen musste Moritz Heier aus der Tiefe viel mehr diese Sturmläufe, Spielaufbauläufe aus der Abwehr heraus machen. Und was mich dann auch Taktisch geärgert hat, ist, dass Daniel Thune darauf nicht reagiert. Dass er nicht in der ersten Halbzeit wechselt, okay, vielleicht kann man das akzeptieren, dass man da einen Spieler nicht demontieren will. Aber dass er zur Halbzeit nicht reagiert, sondern erst ähm, nach zwei Gegentoren in der 61. Minute, da frage ich mich, habe ich da ein anderes Spiel gesehen? Und damit kann ich direkt weitergeben eigentlich an Lasse. Denn der hat personell mit seiner Wunschaufstellung Genau getroffen. Der hat alle Personen richtig gehabt, hatte von uns auch den höchsten Ergebnistipp. Und Lasse, wie ist denn deine Einschätzung? Du hast ja mit deiner Aufstellung auch taktisch was gedacht. Aber woran hat es dann am Ende gehapert in so einem Spiel taktischer Natur?
1: Ja, das Jasula nach fünf Minuten war natürlich maximal, ja, wie kann man es nennen, unglücklich. Ich habe das gesehen und dachte, oh nee, fünf Minuten, Jasula gelb. Jetzt ist er quasi das ganze restliche Spiel gehemmt. Er kann nicht seine gewohnte Spielweise auf den Platz bringen, weil wenn er das gemacht hätte, wäre er auf den Platz geflogen. Weil eine Gelbe sammelte er mindestens immer pro Spiel, würde ich mal so sagen, wie ich das so ihm bis jetzt gesehen habe in seiner Karriere oder auch bei uns. Und ja, insgesamt taktisch fand ich es jetzt gar nicht, es war nicht herausragend wie einige andere Spiele, aber es war auch nicht komplett unglücklich. Also es war, man hat, in meinen Augen hat man Darmstadt eigentlich dominiert oder im gewissem Maße dominiert, hat dann aber nicht konsequent genug am Ende zu Ende gespielt, die Angriffe. Da waren viele Sachen, Chancen oder Situationen, wo ich gesagt hätte, da hätte man viel mehr draus machen können. Die hat man nicht konsequent zu Ende gespielt, wie man es schon beim HSV öfter sieht. Und hat sich dann am Ende auskontern lassen, wie wir schon gesagt haben. Also vorne sieht es eigentlich gut, wir spielen eigentlich gut, spielen es am Ende nicht zielstrebig genug zu Ende und fangen uns dann Konter, weil wir in der Konterabsicherung leider nicht so gut sind, wie, uns das, wie wir uns das wünschen würden.
2: Dann gehen wir ins Detail und sprechen
1: über die Tore. 0-1 in
2: der 51. Minute, 0-2 in der 60. Minute, Anschlusstreffer zum 1-2 in der 77. Minute. Doppelschlag innerhalb von neun Minuten, Coach. Ähm, wie, 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 kann, wie kann das sein, wenn man sich das Spiel so im Ganzen anschaut und sagt, eigentlich waren wir optisch Spielüberlegen?
0: Ja, wir waren auch überlegen. Das belegen die, äh, die Statistiken auch. Ähm nur in, in den entscheidenden Statistiken liegen wir leider hinten. Das ist so, dass das mit äh, mit den Toren, das ist die Statistik, die am Ende die Spieler entscheidet. Dann ähm, ja, so das das erste Tor ist ja, da rutscht Terotte ähm, fünf Zentimeter vom Ball weg und und trifft den nicht und direkt im ähm, im Gegenzug, weil der Torwart einfach blitzschnell reagiert, den Ball aufsammelt und äh, weit schlägt. Und die dann zu einer, zu einer Flanke kommen, weil wir den Ball verpassen. Und die dann direkt mit, mit Dorson in den Strafraum gehen. Ich meine, das ist Dorson. Ja, und ähm, Leibold verliert ganz einfach sein, sein Laufduell. Und Be Breko, Beko kann da ganz eiskalt zum, zum 1-0 äh, reinschieben. Und ich, ich dachte eigentlich, das hat man dann ja da gelernt. Darmstadt will nichts, die, die wollen nicht spielen. Die wollen einfach beitschlagen, die wollen überhaupt nichts. Die haben dadurch auch unser Pressing, was eigentlich ziemlich gut ist, haben sie auch total aus dem Spiel genommen. Bei ein zwei Pässe und weit geschlagen, das war's. Ja und und zu 0 ist ist ja ähm, auch wieder so so ein Konter einfach schnell durchgespielt, weit durchgespielt, aggressiv und äh, den Ball einfach reingemacht. Ähm, natürlich auch ein, ja was was will man mehr sagen? Das ist einfach ähm, man lässt da so, man sieht natürlich blöd aus bei so, so einem Kontertor, aber man muss auch sagen, das, was Darmstadt da an an den Tag von Matchplan gelegt hat, haben sie ja auch äh, klipp und klar ausgeführt ähm, und einfach äh, durchgezogen. Die haben aus, aus sehr wenig, haben die sehr viel gemacht. Wenn man wenn man sieht, wie kompakt die standen, wie, wie wenig die den Ball hatten, die, die wussten einfach ganz genau, das ist der Plan und dann äh, hauen wir einfach die Dinger rein und, und ja, die eine oder andere Chance hätten wir vielleicht an einem guten Tag auch gemacht. Aber Freitag war wohl nicht so ein guter Tag. Und leider, dadurch äh, geht das Spiel dann verloren. Ich weiß nicht, ob ob ihr da eine ganz andere Sichtweite habt. Denn, denn ich habe mir das Spiel wieder angeguckt und gedacht, eigentlich hätte man das Spiel nicht verlieren dürfen, weil wir ja so überlegen waren. Nur ähm, sobald Darmstadt gekontert hat, haben die richtig gekontert. Und da konnten wir nicht mithalten.
1: Das erste Tor hat mich wirklich aufgeregt. Ich finde Tore, die durch einen Abstoß des gegnerischen Torwarts entstehen, das sind so die, da ist der Ball so lange in der Luft und dass man da irgendwie das nicht unterbinden kann, das fand ich schon echt schwach, muss ich sagen. Gut, das sind blöde Situationen, wenn der da so ein so ein Oliver Kahn äh, Abstoß macht und das Ding fast äh, gegen Videowürfel wie in Frankfurt schießt, quasi und das Ding fliegt da Ewigkeiten. Und äh, ja, auf genau auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Das hat natürlich Darmstadt auch gut, wenn man das so nennen kann, gut gemacht. Das ist ja kein, das ist ja kein raffinierter Fußball. Das ist ja einfach nur ein weiter Abstoß vom Torwart und darauf hoffen, dass der eigene Spieler früher losläuft als der andere. Und dann kommt der Spieler gut. Am Ende haben sie es dann gut zu Ende gespielt. Aber äh, da großer Fußball ist das ja nicht sowas. Aber umso mehr ärgert ärgern mich solche dummen einfachen Tore immer.
0: Ist nicht, ist nicht schön, aber effektiv. Und besonders Freitag war es effektiv.
1: Exakt, ja. Und du siehst ja, so muss man halt gegen uns spielen. Sie waren ja nicht die Ersten, die so gegen uns gespielt haben und so was geholt haben. Da, da stimme ich euch auch komplett zu. Für mich waren das zwei vermeidbare,
2: selten dämliche Gegentore innerhalb von neun Minuten. Also so, so ein weiter Abschlag. Dann gewinnst du eins gegen eins Duell und hast deinen zweiten Mitspieler blank vorm Tor. Das darfst du in dieser Form nicht zulassen. Das geht nicht. Und du kannst auch neun Minuten später nicht erneut so entblößt stehen, eine Flanke nicht verhindern und so ein abgefälschter Ball kullert dem besten Torschützen von Darmstadt vorne direkt vor die Füße. Das geht nicht. Das ist das ist mir zu fahrlässig in einem solchen Spiel. Nachdem wir diese Fahrlässigkeiten in der Abwehr bereits im Spiel davor bei einer 3-0-Führung gezeigt haben, erwarte ich von einer Mannschaft, die aufsteigen will, eine ganz andere Konzentration und Reaktion auf dem Platz. Und da ist mir die optische Überlegenheit dann auch vollkommen egal, weil wenn ich das 1-2 in der ähm, 71, äh, 77. Minute mache, aber vorher schon fast das 0-3 kassiere, wo wir uns bei unserem Keeper bedanken können, dass er das Ding noch rausholt und der Eins, dass der Anschlusstreffer dann zwar ein kleiner Wachmacher ist, aber am Ende überhaupt nichts Zählbares dabei rumkommt, puh, dann ist das zu wenig. Und das, das, das ist schwierig, dann auch so zu akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, gegen eine Mannschaft, die uns eigentlich in allen Belangen nominell und eigentlich auch von der Gesamtstruktur, von der Gesamtqualität, vom Saisonverlauf unterlegen ist, in so einer Phase der Saison da drei Punkte zu Hause liegen zu lassen. Zu Hause natürlich immer wieder in Anführungsstrichen ohne Zuschauer, aber es ist halt unser Rasen, es ist unsere Kabine, unsere Komfortzone. Oi, oi, oi. also da, ich war letzte Woche schon mit den Nerven so ein bisschen angespannter nach dem 3 zu 3, aber das war schon übel. Und ich würde gerne noch mal eine Frage in den Raum werfen, weil ich natürlich auch bei meinen Arbeitgeber ähm, viele HSV-Fans sind und einer sagte zu mir, "Naja, eigentlich spielen sie ja besser als letztes Jahr. Und ich hatte, so sagte mein, Arbeit, mein Arbeitskollege zu mir, ich hatte immer das Gefühl, ja 1, 2, 77, noch eine Viertelstunde, das Ding drehen wir noch. Ich hatte das Gefühl tatsächlich nicht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, warum, aber ich saß vorm Fernseher beim 1-2 und dachte, mh, nee, irgendwie, irgendwie passt das nicht, da springt mir der Funke nicht über. Ähm, gerne kontriere
1: Meinung eurerseits. Nee, das stimmt. Also der letzte Funken-Geilheit, wenn man es so nennen möchte, hat tatsächlich gefehlt. Das war... Wie ich schon gesagt habe, das, das hat sich ja durchs ganze Spiel gezogen. Es war einfach nicht, es war zu fahrig, es war nicht konsequent genug zu Ende gespielt, wie wir das aber auch schon in anderen Spielen gesehen haben.
0: Aber man hatte ja auch nicht das Gefühl, dass wir uns in, in, in Chancen äh, überfluss, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor wir das, äh, den Anschlussreffer gemacht haben. So war das ja auch nicht. Es, es war ja von meiner Sicht aus so, wir sind zum, zum Strafraum gekommen von Darmstadt und da standen die im, im, im Viererblock, war kein Raum, war nichts da und das war's bei denen. Und man, man hat auch irgendwie Darmstadt angemerkt, die wussten, wir können nicht da durchkommen. Denn jetzt mal ganz ehrlich, die haben im Durchschnitt, hatten die den, den Ball jedes Mal in neun Sekunden. In neun Sekunden, da musst du erstmal, das hat uns ja auch irgendwie aus, aus dem Spiel genommen. Ne? Wir konnten dieses Pressing nicht einsetzen, wir konnten nicht wirklich ähm, irgendwas etablieren. Denn, denn Darmstadt war sofort den Ball los, hat langgeschlagen und dann mussten wir wieder von vorne raus anfangen. Von vorne anfangen, von vorne anfangen, von vorne anfangen. Und ja, die eine oder andere Chance in der ersten Hälfte oder die hätte vielleicht an einem guten Tag hier sie reingegangen. Ja, Freitag war halt kein guter Tag und dann gehen die Dinger nicht rein. Aber ja, das ist, ich, ich saß ganz ehrlich, Nando auch mit, mit dem Gefühl, nee, da kommt nichts, was soll auch kommen. Ähm, ich finde auch, Tune wieder reagiert ein bisschen zu spät. Ich verstehe die die ganze Situation von von hier Jasula überhaupt nicht. Ich, ich sehe nicht, was er in so ein Spiel bringen soll, in ein Spiel, wo man schon erwarten kann, dass wir dominant mit dem Ball sind. Dann verstehe ich nicht, wieso man, wenn man die Möglichkeit hat, ein Van Drongelen aufstellt, einen Gideon Jung reinstellt eventuell, oder um, um Haya vorne reinzustellen auf der 6 oder Kinzombie auf die 6 zieht. Du hast da Möglichkeiten, das sind auch keine zweikampfschwachen Spieler. Ähm, wo da genau der Punkt ist, dass ein Jasula spielen muss, sehe seh ich auch nicht.
1: Ich glaube, Jasula spielt nicht wegen seinem Spielertypen, sondern Jasula spielt wegen seiner Persönlichkeit. Ich glaube, dadurch, dass Leist noch verletzt ist, und vielleicht dieses 3-3 und am Ende, also 3-0 geführt gegen Hannover, dann am Ende fahrig geworden. Ich glaube, das wollte Daniel Tune damit unterbinden, indem er so einen Typen wie Jasula auf den Platz stellt, der halt eine gewisse, ja, mit seinem, mit seinem Helm, da ist es blöd, ihn drauf zu reduzieren, aber mit, der hat ja eine Ausstrahlung, eine Erscheinung auf dem Platz. Und ich glaube persönlich, dass Daniel Tun ihn gar nicht wegen, wegen, wenn also er wegen seiner, wie ich es gesagt habe, wegen seinem Spielertyp, und weil er da so zum, zur Taktik, oder zum Spiel gepasst hat, aufgestellt hat, sondern so als, als Zeichen, dass er die Säule quasi ist. Die ja Leistner momentan nicht ist. Ich glaube, wenn Leistner zurückkommt, leist ich setze, das hätte ich nie gedacht vor der Saison, dass ich Leistner so viele große Stücke setze. Leistner ist so eminent wichtig für diese Mannschaft. Das siehst du jetzt gerade, siehst du es wieder extrem. Jasuda sollte es machen, in meinen Augen, diese Leisner-Rolle übernehmen, hat es nicht hundertprozentig erfüllen können, auch wegen seiner frühen Game-Karte. Und ich glaube, das war der Grund, warum Jasula gespielt hat, nicht wegen des, Spiel wegen des spielerischen Ansatzes.
0: Ich glaube, da, da, da machst du auch recht haben, dass das, was mich nur wundert, ist, wenn ich sehe, dass ich so ein Spieler, der mit seiner Aggressivität kommen soll, der das, das Mittelfeld für uns gewinnen soll, und der bekommt nach fünf Minuten seine gelbe Karte. Und er hätte auch nach zwei Minuten sogar eine bekommen können, wo er einfach den einen umsetzt.
1: Fünfte Minute gelb-rot raus, ja. <lacht>
0: ich, jetzt, du, jetzt mal ganz ehrlich, ein, ein, ein anderer Schiri hätte, in meinen Augen, mit mit... Ich glaube, auf Dänisch heißt das mit unnötiger äh, hohen Kraft, geht da rein in beide Male und man hätte da sogar zweimal ja gelb-rot geben können. Und so ein Spieler mit so einer Routine, das, das hättest du ja einen 20- oder 19-Jährigen verziehen, aber das, was er da abgezogen hat, das war einfach blöd. Und da muss ich doch als Trainer im, im, in der ersten Hälfte sitzen und sagen, okay, dieser Spieler, der Plan war, er sollte mir das Mittelfeld gewinnen, er sollte Aggressivität zeigen in den Zweikämpfen, die Mannschaft dadurch pushen. Okay, jetzt ist der gelb, gelb vorbestraft. Dann nehme ich ihn noch in der Pause runter und bringe einen anderen rein und versuche da mal was anderes zu gehen. Denn der, dieser Spieler ist auch in der zweiten Hälfte gehemmt. Und das hat einfach nicht funktioniert. Das ist genau mein Punkt gewesen. Das, das kreide ich Daniel Thune auch an,
2: dass er da viel zu spät reagiert hat und nicht einen neuen, intensiven Impuls setzt, indem er einen unvorbelasteten Spieler reinbringt für Jasula, der einfach sich mit nach fünf Minuten auf der Sechserposition mit einer gelben Karte ja mehr oder weniger den Platzverweis über 90 Minuten schon fast gebucht hat. Das macht man ja bei Innenverteidigern doch genauso. Wenn die sich nach fünf Minuten eine gelbe Karte abholen, dann werde ich als Trainer sofort, da, da schrillen doch die Alarmglocken. Da muss ich doch sofort schauen, ah, das geht nicht lange gut, weil der Gegner ist ja nicht blöd. Der attackiert doch diesen Spieler erst recht. Und gerade in einer defensiven Position kannst du leichter attackiert werden. Da kannst du dich nicht verstecken, wie das vielleicht im Angriff geht, wo du dem einen oder anderen Zweikampf dann eher aus dem Weg gehst, um nicht blind reinzugrätschen oder irgendwas. Aber als Defensivspieler, ein Jasula wäre immer in der, in der Situation gewesen, mal einen Konter zu unterbinden dann ist er sofort mit der zweiten gelben Karte vom Platz. Und das muss ich Daniel Thune schon ankreiden, dass er die Ansätze von Lasse, warum ein Jasula spielt, die gehe ich komplett mit. Aber wenn er den Ansatz nicht bestätigen kann, weil er sich selber mit der gelben Karte rausnimmt, was auch nach dem Spiel gesagt wurde, Jasula hat dann mit der gelben Karte sicherlich nicht mehr das bringen können, was er bringen sollte. Dann ist es die Aufgabe des Trainers, sofort zu reagieren und zu sagen, okay, ich darf hier das Risiko nicht gehen. Und dann ist vielleicht Darmstadt zu sehr auf die leichte Schulter genommen worden. Aber gut, am Ende
0: haben wir das Spiel verloren und wir hatten ja noch einen weiteren Aufreger. Nein, ja, noch noch einen kurzen Punkt zu Jasula. Man, man darf ja auch nicht vergessen, wo und wie er die Karte geholt hat. In der fünften Minute, wie eben angesprochen, voll mit, äh, mit vollem Karacho einfach den Gegenspieler umgesetzt auf deren Spielseite, ohne dass irgendwelche Gefahr war. Das ist ja nicht, dass er einen Konter unterbunden hat. Diese Möglichkeit hat er sich für die letzten 85 Minuten, die dann auch zu spielen waren, hat er sich ja genommen, dass er das nicht machen kann. Und wenn das seine taktische Aufgabe war, was wir ja eigentlich ähm, zu Recht annehmen können, dass das wohl die Aufgabe war, dass das der Gedanke war, dann ist das doch klar, Dass dann muss ich doch, wie Nando auch richtig sagt, dann muss ich als Trainer reagieren. Ohne Wenn und Aber, in, in meinen Augen. Dann, dann lasst uns noch mal ganz kurz über eine strittige Szene sprechen.
2: Oder strittig. Eine Szene, die die Gemüter erhitzt hat. Und zwar insbesondere nach dem Spiel. Äh, der Schiedsrichter Kampka hat einen Elfmeter für den HSV in der 72 Minute gepfiffen und einen Foul an Simon Terodde gesehen. Der video Assistant referee greift ein, schickt den Schiedsrichter zum Monitor, der guckt sich das an und nimmt den Elfmeter wieder zurück. Und ich glaube, das können wir relativ kurz halten, wenn wir später vielleicht noch mal über diese Aussagen nach dem Spiel unserer HSV-Verantwortlichen sprechen lasse. Elfmeter, ja oder nein?
1: Nein. Nein, das ist kein Elfmeter. Beim besten Willen nicht. Deshalb habe ich mich ja auch über die Interviews so aufgeregt, da kommen wir ja noch zu. Weil das war für mich never ever ein Elfmeter. Sorry. Da wünscht sich die Rotte vielleicht ein Elfmeter. Oder jeder Stürmer wünscht sich da ein Elfmeter, weil er einen Kontakt gespürt hat. Aber nur weil er einen Kontakt spürt, ist es ja kein Elfmeter. Das ist, also, wenn du so ein, das ist wieder jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein. Wenn du so ein Foul pfeifst, dann gibt es zehn Elfmeter im Spiel. Da, da würde ich komplett mitgehen. Ähm, ich, da ist ein
2: Kontakt, ja. Der Kontakt war aber auch bei äh, Jamra bei, gegen gegen Hannover. Genau, ja. Und ähm, wir, wir können wir können in dieser Situation aus meiner Sicht auch, wenn Terode vielleicht minimal aus dem Tritt kommt, aber irgendwie für mich wirkt es mehr so, er tritt er tritt eher in Boden. Natürlich wird er ein bisschen behindert, aber Fußball hat irgendwo auch noch ein bisschen was mit Körperkontakt zu tun. Und äh, das ist kein kontaktloser Sport. Ich habe da bei den Bildern, die ich gesehen habe, während des Spiels keinen wirklichen faulwürdigen Kontakt gesehen, der in irgendeiner Art und Weise berechtigt, dass das ein Elfmeter ist. Und für mich hat da auch der video Assistant referee zu Recht eingegriffen. Coach, aus deiner Sicht anders oder ist das einfach nichts?
0: Nee, aus, aus meiner nicht. Ich, ich habe ja erst gedacht, der, der der, schießt ein riesiges Luftloch, weil er den Ball einfach nicht trifft. Und ähm und habe und habe mir dann die Szene nochmal mal angeguckt ich, das ist kein Eingehen also dann noch bei Y-Scout die Szene gefunden schön eingezoomt und geguckt ich ich, ich sehe da auch keinen Kontakt also nee für mich auch keinen Elfmeter und und ja dann dann können wir über den äh, über äh, VAR diskutieren und streiten aber hier ist das ja total richtig dass er eingreift und den Elfmeter zurücknimmt ähm, nehmen wir jetzt mal alle die die HSV Brille ab und setzen die Darmstadt Brille auf dann sind wir uns doch froh, dass es jetzt den Videoschiedsrichter gibt, der so einen Elfmeter zurückpfeift. Nein, in, in meiner Augen ganz klar kein Elfmeter. Dann sind wir uns da zumindest einig, denn die Elfmeter-Szene war nach dem Spiel in den
2: Interviews bei Sky nach, ähm, ja noch Thema. Daniel Thune, Simon Terodde, Klaus Jasula waren glaube ich die drei, die, die zum Interview da waren und haben sich da natürlich auch sehr deutlich darüber geäußert und über den VAR. Und Lasse, du hast direkt nach dem Spiel so diese Interviews gehört und dich sehr kritisch geäußert dazu. Vielleicht kannst du uns da noch mal abholen. Wo genau siehst du da die Schwierigkeiten in den Interviews?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet sehe ich das nicht mehr ganz so kritisch wie nach dem Spiel. Ich muss dazu sagen, ich war wirklich auf gut Deutsch angepisst nach dem Spiel. Äh haben vielleicht auch einige Leute gemerkt, Entschuldigung nochmal auf diesem Wege, wenn ich da auf Schlips getreten bin oder so. Aber die Interviews fand ich in dem Sinne kritisch, weil ich fand dieses, es wurde ja so viel über diese Elfmeterszene gesprochen. Und ich finde es immer so schwierig, als Spieler, der HSV hat genug Chancen gehabt und hatte 90 Minuten Zeit, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich finde es schwierig, dann die Niederlage auf so einer Elfmeterszene runter zu reduzieren, die im Grunde genommen gar kein Elfmeter war. Also es war ja kein Elfmeter. Und jetzt zu sagen, ja, aber wenn der Elfmeter wir den gekriegt hätten, das wäre auch nur das 1-0 gewesen, das wäre nicht das, äh, das äh, 2-1 gewesen, das wäre nicht das 2-2 gewesen. Wer weiß, ob das andere der Tor danach dann noch gefallen wäre. Das Leben ist kein Konjunktiv. Und ich finde, das, ich finde, wir wirkten da wie schlechte Verlierer bei diesen Interviews. Terodde war ja noch auf eine Weise sympathisch. Ich finde, er hat den Ansitz, sich da ein bisschen im Kopf und Kragen zu reden. Äh, auch mit seiner Tochter und wie das alles mit Corona ist. Er spricht uns ja alles aus dem Herzen. Wir sind da alle von genervt. Das macht ihn natürlich sympathisch. Und der Part des Interviews macht mir auch ein bisschen Hoffnung, weil Terodde ist der Letzte, der sich nicht voll reinwirft. Dem merkst du an, dass er da verbrennt. Der will aufsteigen, der will es schaffen. Und er hat ja auch gesagt, er verlässt Hamburg nicht, äh, bevor er es nicht geschafft hat. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht so ein bisschen aus dem Affekt war, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber der Part des Interviews hat mir tatsächlich dann im Nachhinein betrachtet gut gefallen. Aber das Interview fand ich zum Beispiel gar nicht gut. dann zu sagen, ja es ging ja darum, dass sich die Videoschiedsrichter die Szene von der Hintertokkamera nicht angeguckt haben, wo dann ja wohl eindeutig zu erkennen war, dass es ein Elfmeter war, aus unseren Augen ja nicht. Ich weiß nicht, was der Videoschiedsrichter dann da hätte sehen sollen. Diese Szene wurde ihm ja angeblich unten am Monitor nicht zugespielt. Und dann zu sagen, ja, die waren wohl wieder in Köln und waren Essen und haben nicht auf den Monitor geguckt, das finde das, das muss nicht sein. Das ist einfach, das ist, das kommt auch nach außen nicht gut an. Das, da wirkt man als schlechter Verlierer. Dann sagt man, ja, unglücklich, dass ihm die Szene nicht gezeigt wurde. Finde ich nicht gut. Auch nicht zu sagen, ja, die waren wohl, wir essen mal wieder. Und das finde ich, das hat, das hat mich echt ein bisschen gefuchst, muss ich sagen. Das hat mir nicht gefallen. Und Daniel Tune ist am Ende auch noch so ein bisschen auf diese Szene eingegangen und ist auch so ein bisschen auf diesen Zug von Jasula mit aufge aufgestiegen. Ich finde, das, das, ich kann den Frust verstehen. Ich habe nie tatsächlich im Team vor allem nicht zweite Bundesliga-Fußball gespielt und unter so einem Leistungsdruck. Ich kann verstehen, dass die auch angepisst waren, so wie ich selbst als Fan. Aber äh, weiß ich nicht, die kriegen ja auch äh, Schulungen und müssen lernen, wie sie sich in Interviews verhalten. Das kann vielleicht in solchen Momenten mal so ein bisschen ausklinken, sage ich mal. Aber dann so dieses Spiel auf diese eine Szene zu reduzieren und sich dann darüber so zu pikieren, dass jetzt Köln schuld wäre, dass wir verloren haben, also das steht uns nicht und finde ich nicht gut. Ich
2: sehe das folgendermaßen mit den Interviews. Ich glaube, Lasse, da, da sind wir auch so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Das von Terodde fand ich irgendwie authentisch und auch gut, weil er eben auch gesagt hat, wir haben jetzt nicht wegen dieser Szene verloren. Vielleicht kann
1: kann unser Coach da gleich noch ein bisschen aber das haben die anderen glaube ich auch gesagt, also sie haben sich jetzt nicht nur auf diese Szene, Ja. aber für mich kam das einfach so vor, als wenn man einfach schlechter Verlierer ist, Mimi, mi, mi, der Schiedsrichter hätte uns den Elfmeter geben müssen, obwohl es in unseren Augen keiner war und deshalb äh, haben wir jetzt schlussendlich äh, so gespielt, wie wir gespielt haben und das finde ich gerade jetzt in dieser Phase der Saison, äh, das kann man souveräner lösen, deshalb habe ich mich da so ein bisschen drüber aufgeregt, unter der Prämisse, dass ich es vielleicht nicht anders gemacht hätte, ne? also als Fan vom Fernseher ist ja mal immer schlauer als alle zusammen, das ist klar.
2: Also worauf ich hinaus wollte, ist, Interviews direkt nach dem Spiel, wenn man in so einer Phase der Saison verliert, sind sicherlich emotional geladen. Und auch irgendwo ist ein, gewisses, ein gewisser Frust mit dabei. Und äh, Sky macht es dann natürlich geschickt, um die Schlagzeile zu provozieren und sagen, na ja, dem, dem Schiedsrichter wurde ja die Szene von der Kamera nicht gezeigt, wo angeblich der Kontakt im Rücken war, der elfmeter würdig gewesen ist. So klang das ja so ein bisschen durch die Blume durch das sorgt in dem Moment natürlich bei bei den Interviewpartnern der, der Mannschaft, die gerade verloren hat, für Feuer. Ganz klar. Klar, das ist Taktik. Das ist irgendwo auch gewollt. Und vielleicht kann uns der Coach ja gleich nochmal abholen, wie das eigentlich genauso nach so einem Spiel leistungsbezogen ist. So hoch habe ich nämlich auch nicht gespielt und wurde auch nie zum Interview gebeten. Aber ich glaube, wenn ich ein, zwei verliere, in so einer wichtigen Phase der Saison, da bin ich auf 180 nach so einem Spiel. Aber prinzipiell stimme ich dir da... Zulasse. Irgendwo muss man aufpassen, dass man den Fokus nach so einem Spiel nicht auf diese eine Szene setzt, die definitiv nicht eindeutig war. Da muss man sich mehr hinterfragen und vielleicht diese Fragen kürzer beantworten und mehr dann tatsächlich auf die Probleme im Spiel eingehen, warum wir eigentlich 2-0 hinten lagen in der zweiten Halbzeit, warum der Trainer vielleicht erst danach reagiert und ob wir nicht gegen Darmstadt einen anderen Anspruch an den Tag legen müssen.
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen so ein Teufelskreis. ne? Die Sky-Kommentatoren, ich will Sky jetzt auch nicht den, den, den bösen Buben hier zuschieben oder so, aber die Berichterstattung rund um den HSV ist ja bei Sky per se immer so aufgebaut, der Gegner ist der Underdog und der HSV äh, kriegt zwar wieder nicht gebacken aufzusteigen, so habe ich immer das Gefühl, dass die Berichterstattung aufgebaut wird. Und dann passen natürlich diese Ergebnisse, dass man am Ende noch fragt, ja, mit dem Videoschiedsrichter, dann wissen die natürlich, welche Fragen sie stellen müssen, wie du eben gesagt hast, um die Spieler so ein bisschen zu sticheln. ne? Und wenn du dann halt noch Spieler hast, die vielleicht verständlicherweise so antworten, wie sie es dann getan haben, dann bauscht ja auch dieses Bild auf. Der HSV, dann liegen die Nerven blank um Himmels Willen. Die Fans, die Spieler, alle gehen sich an die Gurgel oder äh, sind werden sind, bleiben nicht ruhig, ne? Und das ist halt, das ist, trägt halt nicht so ein positiven Gesamtbild bei. Und deshalb hat mich das so ein bisschen gestört.
0: Ja, ich, zum Beispiel, jetzt spricht das ja mit Jasula an. Stellt euch mal in, in seine Situation. ne? Du wirst in die Startelf geschmissen vom Trainer. Du sollst als aggressiver Leader äh, das Mittelfeld für uns gewinnen. Du bekommst nach sechs Minuten eine gelbe Karte und wirst nach 62 Minuten rausgezogen. Du bist enttäuscht. Dann verliert die Mannschaft auch noch 2-1 in ein Spiel, wo du eigentlich besser bist. Und dann kommt dir nach dem Spiel ein Reporter und sagt, ja, die Szene, die Szene wurde nicht von einer Kamera gezeigt. Natürlich geht dir das dann, dann sind die Emotionen, das Adrenalin pumpt noch herum. Natürlich bist du dann angemacht und lieferst dann natürlich Sky die die äh, die Schlagzeile, die die haben wollen. Ich, ich, ich verstehe, warum ein ein, äh, ein Jasula und auch ein Trode und auch Tune wie, wie, warum die so reagieren. Die Aussagen kommen direkt nach dem Spiel. Du hast die Szene, die haben die Szene bestimmt noch nicht gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sitzen Samstag und gucken sich die die Szene an und gucken hä da habe ich jetzt gesagt, ich will einen Elfmeter haben. Wo? Wo bitte? Oder die sitzen und sagen, oder Simon Terodde sagt, das war, man sieht das nicht. Aber es war so klar, der hat mich einfach äh, das Bein weggezogen oder was auch immer, Schubser im Rücken, was auch immer. Man sieht das nur nicht. Naja, okay. Du kannst die Sache sowieso nicht ändern. Aber wir wollen von auf der einen Seite von den Spielern Emotionen und dann bekommen wir die. Die Medien machen daraus eine Schlagzeile und auf der anderen Seite wollen wir dann wieder diese reflektierenden äh, Spieler, die vernünftig äh, vernünftige Aussagen machen, die immer das sagen, was wir eigentlich gerne hören wollen, bis zum Punkt. Und dann nervt uns das auch. Dann wollen wir wieder welche, die sagen, was die eigentlich richtig meinen. Es ist ähm, es ist nicht einfach. Ich, ich, ich kann die ich kann die Reaktion von, äh, von Jasuna verstehen. Ich äh, kenne das selber. Äh, da stehst du nach dem Spiel und diskutierst irgendeine strittige Szene in der Schlussphase mit dem Schiedsrichter und sagst, ey, wie kannst du so einen Elfmeter nicht pfeifen und guckst dir das Spiel in der nächsten Trainingswoche mehrmals an und guckst die Szene an und denkst, was bist du eigentlich für ein Vollpfosten, dass du da einen Elfmeter haben wolltest oder was auch immer das jetzt war. So ist Fußball, Fußball sind Gefühle und ich glaube, wir sollten da auch ähm, nicht mehr in den Aussagen reinlegen, als was äh, was gut ist. Den den Frust über über den VAR ist bestimmt auch mit Frust von der Niederlage ge Gekennzeichnet. Also, aber wenn, wenn jetzt ein Tune oder ein Tasula im Laufe der Woche oder bis zum nächsten Spiel immer noch die Szene anspricht, dann ist das, dann ist das schlechte Verlierermentalität.
1: Ich finde, wir sollten den Bogen gar ja nicht überspannen. Bei so Vereinen wie Würzburg könnte ich es zum Beispiel verstehen. Da bin ich voll auf der Linie. Wie die dieses Jahr schon auf Deutsch gesagt für mich vom VR beschissen wurden, das geht gar nicht in meinen Augen. Und die hätten allen Recht, sich so zu äußern. Aber wir haben dieses Jahr mit dem VR noch nicht so wirklich so viele negative Erfahrungen gemacht. Und deshalb finde ich, sollte man den Ball, fly, den Ball flach halten.
0: Und genau deswegen haben wir drei Punkte in Würzburg gelassen. Einfach aus guten Willen. <lacht>
1: also rein, reine Nettigkeit, ja.
0: Dann fassen wir doch noch mal zusammen,
2: wie wir dieses Spiel jetzt in, in Summe, wie wir da so ein Fazit machen würden. Für mich ist nämlich die Niederlage verdient. Weil der HSV nicht das gespielt hat, was es braucht, um gegen Darmstadt zu bestehen. Es war defensiv zu anfällig vorne, ja, da waren Torschüsse da. Aber wenn du die Tore vorne nicht machst, dann reicht es eben nicht. Und da fällt für mich dann die Expected-Goal-Statistik ins Gewicht. Darmstadt hatte 2,46 Expected Goals, also eine Chancenqualität für zweieinhalb Tore. Wir für 1,59. Die Chancenqualität ist zulasten des HSV in so einem Spiel, und Darmstadt, dann kann man sagen, ja gut, sie haben es dann effektiver genutzt, aber darauf kommt es am Ende bei einem solchen Ergebnissport an. Für mich geht die Niederlage so vollkommen in Ordnung, weil ich einfach auch nicht das Gefühl hatte, dass der HSV das irgendwie noch dreht. Da fehlte mir einfach diese Geilheit, die wir vorhin angesprochen haben. Auf der anderen Seite... Den Kopf muss man natürlich hochnehmen. Das hat Simon Terodde gesagt, jetzt müssen wir uns ärgern, aber am Montag geht der Blick nach vorn. Aufgeben ist nicht, dafür ist noch ein bisschen was in der Saison. Aber in Summe das Spiel, ich fand es nicht gut und ich fand es irgendwo auch verdient verloren.
1: Ja, stimme ich zu. Man hat aus den eigenen Möglichkeiten zu wenig gemacht und hat sich dann, wie ich schon gesagt habe, klassisch auskontern lassen. So ein Spiel musst du eigentlich gewinnen. Das ist äh, gibt es auch wenig Ausreden für mich. für.
0: Also, also, für mich ist das ja auch, dass du eine Sache ist, dass du dich lustig auskontern lässt. Ne? Wir haben auch Spiele, wo wir auf Konter gespielt haben. Was man auch Darmstadt anloben muss, ist, dass die die Chancen groß spielen. Die, die, die Chance von Berku, äh, gibt 0,9 expected goals. Also, ist direkt mitten vom Tor, da kann er nicht vorbeischießen. Das Tor von Dursun ist auch eine, als eine Großchance zu bewerten. Äh, Kempe hat noch eine Großchance. Und bei uns haben wir zwei Großchancen, die, das Tor von Duziak und, ähm, die eine von, äh, von, von Winsheimer. Ähm, das ist äh, nee, nicht Winsheimer, sorry. Tirode. Das, das war's. Ähm, ich, ich finde, da sollten wir uns auch ein bisschen an die Nase fassen und und sagen, dass das Offensiv einfach zu wenig war. Wir haben uns auskontern lassen und äh, drei Punkte liegen gelassen und jetzt, ja, können nichts anderes machen, einfach nach vorne schauen und uns äh, glücklich weisen, dass äh, Bochum auch gepatzt hat und dass alles noch ein bisschen offen ist. Ein bisschen offen ist.
2: Dann er Groh, der den Ball übernimmt, heißt den zu so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter im ersten Frei, Schaut auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar. Rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen. Dann schließen wir wie immer den Spieltag ab mit dem Man of the Match. Und vorweg. Vielleicht nochmal eine kleine Gratulation und äh, die eine schöne positive Nachricht an Bakari Yatta, der sein 100. Pflichtspiel am Freitag für den HSV bestritten hat. Das ist schon aller Ehren wert. Den Weg, den der Junge gegangen ist und jetzt 100 Pflichtspiele für den HSV, das ist schon schon großartig.
1: Die Vorlage war auch Zucker. Also ja, so eine geile Vorlage. Definitiv.
2: Aber... Das 100. Pflichtspiel und die Vorlage haben bei mir nicht gereicht, um ihn zum äh, Man of the Match zu machen. Ich habe mich für Sven Ulreich entschieden. Denn ähm, der hat uns an der einen oder anderen Stelle schon noch im Spiel gehalten. Insbesondere äh, die Chance zum 0 zu 3, die er super hält. Da hat er uns eigentlich noch im Spiel gehalten. Und ich muss auch ehrlich gestehen, von den Feldspielern hat mich da einfach keiner so wirklich überzeugt, im Defensivverhalten nicht, auch im Offensivspiel nicht. Die Kreativität im Mittelfeld trotz Hand und Duziak war für mich nicht so richtig da. Und da nehme ich einfach mit Sven Ulreich den, den Spieler, der aus meiner Sicht dann fehlerlos gespielt hat und noch eine wichtige Parade hatte, die uns zumindest eine theoretische Chance auf den, auf mehr als nur äh, null Punkte irgendwie gegeben hat. Äh, Lasse bei dir?
1: Gehe ich komplett mit, tatsächlich. Uh, Sven Ulreich hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, viele gute Paraden, das eine Ding, wo uh, wir fast das Eigentor schießen, durch Jamra war es glaube ich, ne? Uh, wo er den da rausfischt, das war stark, wie du gesagt hast, die Parade, wo wir fast das 0 zu 3 gekriegt hätten, die war auch richtig gut, also er hat ein gutes Spiel gemacht und da mir von den Feldspielern jetzt wirklich keiner so ins Auge gefallen ist, wo ich sage, ja, Jatta vielleicht noch mit seiner Vorlage, die war schon wirklich geil, muss ich sagen. Das war ja, also, das ist ja Lionel Messi-like gewesen, wie er den da reinzwirbelt, den Ball. Wie der, also, ja, es ist halt Bacariata, ne? Da weißt du, das ist Über Überraschungs Überraschungstüte nach vorne oder war auch äh, ins, nach hinten, also ins Positive und ins Negative, ne? Genau deshalb lieben wir ihn, ja. Und, äh, ja, trotzdem hat das, wie gesagt, bei mir nicht gereicht. Deshalb äh, Sven Ulreich.
0: Ja, dann lass uns doch äh, drei aus drei machen, ähm, denn ich gehe auch mit Sven Ulreich, gleiche Argumentation wie Nando. Es hat keinen Spieler so richtig äh, mich beeindruckt. Ähm, ich, ich fand das Spiel hätte eigentlich ein Spiel sein, wo ein wo ein Aaron Hunt äh, sich das äh, Spiel aufdrücken kann zusammen mit einem Duzia kittel vielleicht auch. Aber das das kam, da kam nichts, kam einfach zu wenig und ähm, ja er es ist schön, dass wir endlich wieder einen Spieler haben, den man eigentlich längerfristig beim HSV sehen kann. Äh, auch ein, ein Spieler, der wohl äh, als Legende in den, in, in den Verein gehen kann. Äh, 100 Spiele hat noch viel zu gehen. Hoffentlich bleibt er uns lange erhalten. Aber das war äh, Freitag nicht sein, sein beste, bester Auftreten vom, vom HSV. Also deswegen, ich gehe auch mit Sven Ulreich.
2: Dann machen wir von drei von drei auch vier von vier, Denn unsere votende Hörerschaft hat auch Sven Ulreich mit einigem Abstand zum Man of the Match gewählt. Dahinter folgen dann Aaron Hunt auf Platz 2 und Manuel Winsheimer auf Platz 3. Aber irgendwie freut es mich auch, dass der viel kritisierte und auch ein bisschen gescholten ist, wenn Ulreich dann jetzt mal so ein bisschen Anerkennung dafür bekommt, dass er doch mal gute Leistungen bringt. Jetzt würden wir eigentlich auf das nächste Spiel schauen. Aber das fällt aus. Und deswegen schauen wir mal auf die Lage der Liga. Denn Freitag in Sandhausen geht nicht. Sandhausen ist bis zum 18. April, stand jetzt in Quarantäne. Das gleiche gilt für Kiel und den KSC, die sogar noch bis zum 20. April. An dem Tag wäre unser Spiel zu Hause gegen den KSC. Ziemlich krass ist es, dass Kiel jetzt zum zweiten Mal in kürzester Zeit in die 14-tägige Quarantäne muss. Wir sind bereits bei acht nachzuholenden Spielen. Zwei weitere könnten noch dazukommen, denn HSV Karlsruhe und Kiel-Sandhausen am 20. und 21. April sind Stand jetzt noch nicht abgesetzt worden. Wir haben einen straffen Terminkalender, noch sechs ausstehende offizielle Spieltage, Lasse.
1: Geht die Saison noch gut zu Ende? Du meinst äh, insgesamt für alle? Ja, genau. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, aber es muss. Es ist äh, Die EM steht an auf die wir uns alle super freuen. Uh, ja, das ist irgendwie die DFL, der DFB, nee, die DFL, Entschuldigung, muss diesen Spielplan irgendwie durchprügeln. Und am Ende werden dann die Mannschaften, die Leidenden drunter sein. Das ist, äh, Holstein Kiel ist für mich jetzt schon, auf Deutsch gesagt, gefickt, Entschuldigung. Die müssen jetzt, was habe ich gelesen, 28, 28 Spiele in neun Tagen nicht, sondern äh, <lacht> Neun Spiele in 28 Tagen, das ist alle drei Spiele im Tag mit Anreise, Abreise. Wie soll das funktionieren? Es geht nicht. Das ist am Ende bei diesen Mannschaften. Geht es dann am Ende, wie breit der Kader ist, wie gut die zweite Garde ist? Das wird am Ende bei diesen Mannschaften dann entscheiden, wer sich von diesen Mannschaften oben noch im Rennen halten kann. Kiel für Kiel wird das so krass. Ich glaube, mit denen rechne ich nicht mehr tatsächlich. Wir können nur die Daumen drücken, dass bei uns nichts passiert, dass sich bei uns keiner Corona holt, weil das wäre. So also ein unfassbarer Rückschlag jetzt in dieser Situation. Und Karlsruhe, also dass dieses Spiel gegen uns noch nicht abgesetzt ist, die können dann nicht jetzt zwei Wochen in Quarantäne sein und einen Tag nach der Quarantäne spielen die Fußballspiel gegen uns. es ist ja vollkommen utopisch. Das, kann der, das können die nicht durchdrücken. Und ich glaube tatsächlich, sie müssen es irgendwie durchdrücken. Es wurde ja auch schon gesagt, kommuniziert, dass äh, Abbruch keine Alternative ist. Also werden sie die Spiele irgendwie unterbringen müssen und am Ende ist der äh, Spielplan so proppevoll, dass sich reihenweise Spieler verletzen werden an, anhand der Über, äh, Überlastung. Und dann wird, müssen sie irgendwelche Jugendspieler oder, oder Spieler aus der zweiten oder Spieler aus der B-Reihe äh, spielen lassen. Und dann wird sich entscheiden, wer aufsteigt in Hand oder wer vorne nur mitmischt. Je nachdem, wie die Saison entwickelt, wer den breitesten Kader hat. Aber vernünftig sehe ich das alles nicht. Aber die EM, du kannst ja die EM ja auch nicht absagen, das ist das Problem, ne wie willst du es machen? Also es ist äh, alles nicht so einfach. Äh, ja,
2: ja ich finde insbesondere Kiel, die sind 28 Tage in Quarantäne, in, in kürzester Zeit und ich habe heute schon mal bei Kicker der Saison reingehört, da war der Trainer von Kiel und der Trainer von Kräuter Fürth im Interview und wir haben bei Kiel gesehen, was passiert, wenn man 14 Tage in Quarantäne ist und danach mit wenig Trainingseinheiten. Ich glaube, einer hatte zwei Trainingseinheiten, eine Mannschaft und musste danach ran. Das, das, das funktioniert nicht. Nicht bei häuslicher Quarantäne. Also Kiel hat wirklich gerade ein Problem, weil die eine tolle Saison spielen, das muss man denen zugestehen. Und wahrscheinlich deren Unglück mit Corona, mit, mit zweimal Quarantäne angeordnet vom Gesundheitsamt für die gesamte Mannschaft, das, das können sie nicht kompensieren. Sandhausen kämpft um den Klassenerhalt. Also das ist auch brutal. Man denke an Dresden letztes Jahr. Das waren die großen Leidtragenden, als Corona frisch war. Und dann, und damit würde ich gerne mal dann auch so die Meinung vom Coach hören, weil es gibt, es gab ja dieses sogenannte die Idee des sogenannten Quarantänetrainingslagers, wo man sich einfach so eine kleine Bubble zurückzieht, um genau im Saisonentspurt, wo es um die Entscheidung geht, möglichst das zu verhindern. Das ist sicherlich auch abgeguckt. Die NBA hat es letztes Jahr in Disney World gemacht, um die gesamten Playoffs durchzuziehen. Das wurde abgelehnt. Jetzt haben wir, und vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist, das noch reinzubringen, nur in der zweiten Liga haben wir diese Quarantäne. In der ersten Liga gibt es vereinzelt Fälle, aber noch keine äh, ausgefallenen Spiele in der Form. Coach, hätte man dieses Trainingslager machen müssen? Und wie schlimm wird es eigentlich für Mannschaften, wenn die jetzt vier Wochen nicht trainieren und dann drei Tage später unter Volllast gehen, wenn man auch bedenkt, die zweite Mannschaft darf nicht spielen. Die Jugendmannschaften im Nachwuchs äh, sind ja auch äh, nicht in, im, im, im Trainingsbetrieb.
0: Ich kann ja erzählen, wie, das, wie wir das bei uns äh, im Verein gelöst haben, denn wir hatten ja auch dieses Bedenken, ähm, wir durften am Anfang des Jahres nur in, in Gruppen von vier Personen trainieren und ähm, plötzlich kam von der sportlichen Leitung auch raus, was machen wir, wenn das in der, im ersten, in der ersten Herrenmannschaft plötzlich zu Corona kommt. Dann haben wir keine Spieler oder die Spieler, die dann können, sind in Gruppen von vier Spielern und einen Trainer, die können nicht spielen, das, das, das geht nicht. Also hat man äh, die Regeln so ein bisschen umgangen, hat ähm, Amateurverträge gesch geschrieben mit den Spielern, dann durften, dann galten die als ähm, Profis in Anführungszeichen und durften dann äh, in größeren Gruppen trainieren, natürlich nach den Verhaltungsregeln mit Test, mit Abstand und so weiter. Das hat man durchgeführt und hat dann ist äh, in Dänemark Sport auch wieder hat wieder geöffnet und man durfte dann wieder zusammen trainieren als Mannschaften konnte ein bisschen Testspiele machen und so weiter. Und das hat ja dann plötzlich, dann kam das ja dazu, dass die ersten Herrenmannschaft bei uns äh, Corona hatte und ich glaube sechs oder sieben Spieler in Quarantäne hatten. Heißt, plötzlich mussten ähm, vier U-19 Spieler mitspielen von der, von der Mannschaft. Ähm, und, und wir waren, Gott sei Dank, da ein bisschen vorbereitet. Problem ist ja nur, ähm, wie ihr sagt, die zweite Mannschaft in Deutschland spielt ja nicht. Ähm, was machst du dann? Die zweite Mannschaft bei uns hat auch nicht gespielt. Die zweite Herrenmannschaft heißt, es sind Jugendspieler, die plötzlich spielen. Und ähm, ja, dann zeigt es sich ja plötzlich heraus, wer hat die, die beste Jugendarbeit, wer hat Best, die beste zweite Reihe. Ähm, und, und ich finde, das hat irgendwie etwas von Wettbewerbsverzerrung. Dass man jetzt ähm, wie Bayern jetzt äh, drei Spiele die Woche haben weil man in der Champions League Viertelfinale steht, das ist was ganz anderes. Hier sind das Mannschaften, die haben drei viermal im Jahr eine englische Woche bei Bayern ist das Alltag ähm, und die haben den Kader darauf ausgerichtet das hat ein Verein wie Sandhausen Karlsruhe Kiel das haben die nicht das hat das haben wir nicht mal ich glaube wir, wir würden uns auch was uh, jetzt kommen englische Wochen und ähm, hält ein Tyrone das aus mit drei Spielen ein Aaron Hunt kann das nicht die die Spieler sind auch nur Menschen das muss man auch erstmal ein bisschen daran bedenken und ich denke so so ein, so ein ähm, Quarantäne Trainingslager äh, hatte man ja auch bei der Champions League gemacht dieses Final Eight in, in in Lissabon und ich fand das eigentlich ganz das hat ja eigentlich funktioniert. Man hat ähm, nur leider den den Effekt davon, dass äh, der Rasen auf den gespielt wird, der wird dann auch äh, dementsprechend schlecht und das muss man dann auch wieder im Kauf nehmen. Also eine perfekte Lösung gibt es nicht. Ähm, denn in meinen Augen ich
1: habe eine perfekte Lösung im Kopf. Oh, ja. wir machen das alles im wir machen das hier alles im Hansapark oder im Heidepark, das ist nicht weit weg von Hamburg, dann stellt uns Philipp noch die Akkreditierung aus. Wir lassen uns einfach jeden Tag testen, sind dann in dieser Bubble drin und dann würde ich das so absegnen.
0: <lacht> ja, würde ich auch mal. Ich, finde, ich
2: finde find den Ansatz von Lasse echt gut.
1: Müssen wir ja, nur restlichen Urlaubstage nehmen,
2: ne? Das stimmt, aber man muss ja eine Bubble auch nicht, ähm, nur auf ein Stadion beschränken, sondern eher dann, Aber wie willst du das, wie die, willst du das behindern? Ja, die oder? Mannschaft, die, die, die Mannschaft muss dann vielleicht tatsächlich in ein Trainingslager gehen und dann nur an- und Abfahrt zum jeweiligen Stadion. Vielleicht musst du dann, äh, da es eh keine Zuschauer gibt, äh, auf neutralem Boden das irgendwie ein bisschen verteilen. Weil jetzt jetzt ist es eine Wettbewerbsverzerrung. Das haben wir hier, glaube ich, auch ganz klar zur Sprache gebracht. Und etwas möchte ich da noch ergänzen. Also zum einen ähm, die zweite Mannschaft ähm, ab der Regionalliga natürlich nicht, klar. Aber für den HSV sind und ich gehe davon aus, dass das Spiel gegen Karlsruhe abgesetzt wird und danach haben wir ja dieses spielfreie Pokalwochenende, wo man ja die zweite Liga reinschieben kann, bis auf Kiel. Für den HSV ergibt sich nämlich eigentlich kein Nachteil. Aus meiner Sicht, und das möchte ich ganz kurz erklären, der HSV ist nicht in Quarantäne, hätte jetzt Freitag, Dienstag gespielt, eine englische Woche und dann die Woche über den Pokalpause gehabt. Das wird ja jetzt nur umgedreht. Weil es wird ja jetzt nichts vorgezogen oder irgendwelchen Spiel, Spiel getauscht. Das ist ja wohl nicht zur, steht ja nicht zur Disku, äh, Diskussion. Das bedeutet, der HSV hat jetzt seine spielfreie Woche und spielt danach wahrscheinlich seine beiden Spiele in der englischen Woche, ist aber nicht in Quarantäne, kann also voll trainieren. Ich sehe hier keinen Nachteil für den HSV. Das ist also aus hsv -Sicht Stand jetzt keine Ausrede dafür, die schon so angeklungen ist: Corona bringt alles durcheinander. Prinzipiell werden die Spiele wahrscheinlich in dieser freien Maiwoche in der Reihenfolge nachgeholt, wie sie jetzt auch hätten stattfinden können. Und dann sehe ich da für den HSV keinen Nachteil. Den klaren Nachteil sehe ich bei Sandhausen im Klassenerhalt und beim KSC und Kiel, insbesondere Kiel, weil die wirklich oben mit dran sind. Der KSC ist aber auch noch in Schlagdistanz. Und für mich hat es dann sportlich
0: mit sportlicher Fairness eigentlich auch dann nichts mehr zu tun sehe ich genauso. Also ich noch eine Sache zu, zu das mit der mit der Bubble. Das ist die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist nur für mich, wenn du das machen möchtest und du möchtest die die Mannschaft dann immer von einem Spielort zum anderen bringen. Beim bei jedem anderen Spiel ist ist ja nicht diese diese äh, um das Spiel herum diese Crew, die wechselt sich ja aus und da besteht dann natürlich auch diese ähm, äh, Gefahr, dass dass man sich da äh, Corona einfängt. Ähm, ja, jetzt jetzt sind wir in der Situation, wo äh, wo besonders Kiel und auch Sandhausen um ihr Leben kämpfen in, in einer Situation, äh, das für Kiel sehr viel Geld bedeutet. Und ich glaube, Sandhausen, ohne jemanden ein bisschen auf die Füße zu treten, für Sandhausen ist das vielleicht halbwegs um die Existenz, weil, weil es äh, plötzlich nicht um, um nur den Klassenerhalt oder Klassenerhalt nicht, denn, denn der Unterschied zwischen zweiter und dritte Liga ist ja riesig. Und noch größer als der vom, also finanziell größer von, von, ha von erste und zweite Liga.
1: Das eine ist doch DFL, das andere ist DFB. Ne?
0: Oder? Ja, ich meine ja. Ich ja, ja. ja,
1: ja aber Die dritte Liga ist der die der der Abgang von Vereinen, von der zweiten in die dritte Liga ist der schlimmsten mögliche Abstieg in meinen Augen. Das
2: kann man so sehen und ich glaube, das ist auch so. Und wir haben es, äh, Lasse hat es noch richtig gesagt, ne? die Saison wird nicht verschoben oder abgebrochen, weil das kann sich der Fußball nicht leisten und du findest ja auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Und es klang ja schon raus, man will sich nicht auf juristische Streitereien auslassen. Wenn man sich irgendeinen Spieltag pickt, wo man sagt, hier breche ich ab, dann sagen die Vereine, aber drei Wochen später wäre ich dann nicht abgestiegen oder dann wäre ich auf. Das kannst du alles nicht. Und da ist man jetzt tatsächlich gefangen. Es geht um viel Geld. Es geht um den König Fußball ein Stück weit und es wird durchgezogen. Und dann ist natürlich noch eine em die vollkommen unnötig ist, in Europa verteilt und wo jetzt schon anfangen, die Austragungsorte zu sagen, ja ah, die Forderung der UEFA können wir gar nicht gewährleisten, weil Zuschauer ist gerade nicht. Also das, der Fußball gibt hier gerade kein gutes Bild ab. Und wenn man in einem Land, wo wir uns gerade in Deutschland befinden, auch gegen die dritte Welle ankämpft und es dann auch bei dem äh, Profisport der eine Ausnahme bekommt, um zu spielen, dann auch solche intensiven Fälle gibt, dann ist es schwer vermittelbar, was hier gerade passiert. Ist einfach ähm, vielleicht mein Schluss hat dazu, einfach auch keine Situation, die den Fußball mir als Fan, als leidenschaftlicher Fan nahebringt bringt in dieser Zeit. Nein, ja, genau das Gegenteil. Das
1: ist, diese EM ist so nötig wie ein Kropf. Also es ist, äh, ich es einfach mal so, das ist komplett wahnsinnig. Das ist einfach nur komplett wahnsinnig. Genauso die eben jetzt in mehreren Orten zu machen. Es ist alles, das, der, der Fußball verspielt komplett sein, sein, sein Image. Das ist ja schade
0: eigentlich. Ich, ich finde es schlimm, dass die UEFA das als äh, Forderung gibt, dass Zuschauer zugelassen werden müssen, mindestens, ich glaube, 30 Prozent. Und besonders in, in Dänemark, wo die dänischen Fußballfans äh, schreien, dass die ja gerne ein Protokoll hätten, wie, wie die letztes Jahr im Sommer hatten, wo Zuschauer zugelassen waren, dass die Zahlen waren dieselbe wie wie damals, also Fälle täglichen Fälle und so weiter und es würde vielleicht in deren Augen gehen, die haben diese Maßnahmen gemacht und so weiter, nee, kommt überhaupt nicht in Frage, dann kommt die UEFA und sagt, ja, Zuschauer, bitte 30%, Prozent also 12.000 und sofort wird von der Regierung gesagt, ja, 12.000 kriegen wir hin 2 EM und das, finde ich, ist auch wieder einfach ähm, wahnsinnig. Und das sage ich äh, wirklich als als riesengroßer Fußballfan, dass es ähm, die Emotionalität äh, ist äh, verschwindet irgendwie so ein bisschen vom Fußball. Dann
2: machen wir hier mal Schluss für heute, weil ich glaube, sonst, sonst kommen wir äh, gar nicht mehr zum Ende, wenn es gerade um diese Corona-Situation geht. Und lasst uns noch eine wichtige Podcast-Empfehlung aussprechen, denn in der aktuellen Ausgabe des HSV-Talks mit unseren Freunden Tanja und Sven sind die beiden Kandidaten für die Nachfolge von Timo Horn als Abteilungsleiter des Supporters-Club zu Gast und sprechen über ihre Vorstellung rund um die Fanvertretung der Supporters und fördernde Mitglieder. Diesen Samstag findet die digitale Versammlung statt, ab 11 Uhr. Da wird dann auch abgestimmt über die neue Abteilungsleitung und um daran teilzunehmen, sofern ihr als fördernde Mitglieder oder Supporters berechtigt seid, müsst ihr euch vorab äh, Zugangsdaten anfordern. Den Link findet ihr auf www.hsv-ev.de oder eben äh, folgt dem Supporters-Club auf Twitter oder auf den anderen Social-Media-Kanälen. Und auch der HSV e.V. hat es gepostet. Schaut da rein. Nehmt euch gerne die Zeit, äh, daran teilzunehmen und eure Stimme abzugeben, um unsere Fanvertretung beim Supporters-Club zu wählen. Und dann soll es das für diese Woche auch mit unserer Folge gewesen sein. Wir beobachten mal die Entwicklung in der Liga weiter. Mal schauen, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Aber erstmal ist es ganz wichtig, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin, nur, nur der ASV.